0: capitolo dodicesimo de il fu mattia pascal questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio registrato da riccardo fasol il fu mattia pascal di luigi pirandello capitolo dodicesimo l'occhio e papiano la tragedia d'oreste in un teatrino di marionette venne ad annunziarmi il signor anselmo paleari marionette automatiche di nuova invenzione stasera alle ore otto e mezzo in via dei prefetti numero 54 sarebbe da andarci signor meis la tragedia d'oreste già da presso dice il manifestino sarà l'elettra ora senta un po che bizzarria mi viene in mente se nel momento culminante proprio quando la marionetta che rappresenta oreste è per vendicare la morte del padre sopra egisto e la madre si facesse uno strappo nel cielo di carta del teatrino. Che avverrebbe? Dica lei. Non saprei, risposi stringendomi nelle spalle. Ma è facilissimo, signor Meis. Oreste rimarrebbe sconcertato da quel buco nel cielo. E perché? Mi lasci dire. Oreste sentirebbe ancora gli impulsi della vendetta vorrebbe seguirli con smaniosa passione ma gli occhi sul punto gli andrebbero lì a quello strappo donde ora ogni sorta di mali influssi penetrerebbero nella scena e si sentirebbe cader le braccia Oreste, insomma diventerebbe amleto tutta la differenza signor meis fra la tragedia antica e la moderna consiste in ciò creda pure in un buco nel cielo di carta e se ne andò ciabattando. Dalle vette nuvolose delle sue astrazioni il signor Anselmo lasciava spesso precipitar così come valanghe i suoi pensieri. La ragione, il nesso, l'opportunità di essi rimanevano lassù, tra le nuvole, di modo che difficilmente a chi lo ascoltava riusciva di capirci qualche cosa. L'immagine della marionetta d'oreste sconcertata dal buco nel cielo mi rimase tuttavia un pezzo nella mente. A un certo punto beate le marionette sospirai sulle cui teste di legno il finto cielo si conserva senza strappi non perplessità angosciose né ritegni né intoppi né ombre né pietà nulla e possono attendere bravamente e prender gusto alla loro commedia e amare e tener se stesse in considerazione e in pregio senza soffrir mai vertigini o capogiri poiché per la loro statura e per le loro azioni quel cielo è un tetto proporzionato e il prototipo di queste marionette caro signor anselmo seguitai a pensare voi l'avete in casa ed è il vostro indegno genero papiano chi più di lui pago del cielo di cartapesta basso basso che gli sta sopra comoda e tranquilla dimora di quel dio proverbiale di maniche larghe pronto a chiuder gli occhi e ad alzare in remissione la mano di quel dio che ripete sonnacchioso a ogni marachella aiutati ch'io t'aiuto e s'aiuta in tutti i modi il vostro papiano la vita per lui è quasi un gioco d'abilità e come gode a cacciarsi in ogni intrigo alacre intraprendente chiacchierone aveva circa quarant'anni papiano ed era alto di statura e robusto di membra un po calvo con un grosso paio di baffi brizzolati appena appena sotto il naso un bel nasone dalle narici frementi occhi grigi acuti e irrequieti come le mani vedeva tutto e toccava tutto mentre per esempio stava a parlar con me s'accorgeva non so come che adriana dietro a lui stentava a pulire e a rimettere a posto qualche oggetto nella camera e subito assaettandosi pardon correva a lei le toglieva l'oggetto dalle mani no figliuola mia guarda si fa così e lo ripuliva lui lo rimetteva a posto lui e tornava a me oppure s'accorgeva che il fratello il quale soffriva di convulsioni epilettiche s'incantava e correva a dargli schiaffetti sulle guance biscottini sul naso scipione scipione o gli soffiava in faccia fino a farlo rinvenire chissà quanto mi ci sarei divertito se non avessi avuto quella maledetta coda di paglia Certo egli se ne accorse fin dai primi giorni, o perlomeno me la intravide. Cominciò un assedio fitto fitto di cerimonie che erano tutte uncini per tirarmi a parlare. Mi pareva che ogni sua parola, ogni sua domanda, fosse pur la più ovvia, nascondesse un'insidia. Non avrei voluto intanto mostrare diffidenza per non accrescere i suoi sospetti, ma l'irritazione che egli mi cagionava con quel suo tratto di vessatore servizievole mi di dissimularla bene. L'irritazione mi proveniva anche da altre due cause interne e segrete. Una era questa. Ch'io, senza aver commesso cattive azioni, senza aver fatto male a nessuno, dovevo guardarmi così davanti e dietro, timoroso e sospettoso, come se avessi perduto il diritto d'esser lasciato in pace. L'altra non avrei voluto confessarla a me stesso, e appunto perciò mi irritava più fortemente sotto sotto. Avevo un bel dirmi, «Stupido, vattene via, levati dai piedi, codesto seccatore!» Non me ne andavo. Non potevo più andarmene. La lotta che facevo contro me stesso per non assumer coscienza di ciò che sentivo per Adriana mi impediva intanto di riflettere alle conseguenze della mia anormalissima condizione d'esistenza rispetto a questo sentimento, e restavo lì perplesso, smanioso nella malcontentezza di me, anzi in orgasmo continuo eppur sorridente di fuori di ciò che m'era occorso di scoprire quella sera nascosto dietro la persiana non ero ancor venuto in chiaro pareva che la cattiva impressione che papiano aveva ricevuto di me alle notizie della signorina caporale si fosse cancellata subito alla presentazione egli mi tormentava è vero ma come se non potesse farne a meno non certo col disegno segreto di farmi andar via anzi al contrario che macchinava adriana dopo il ritorno di lui era diventata triste e schiva come nei primi giorni. La signorina Silvia Caporale dava del lei a Papiano, almeno in presenza degli altri, ma quell'arcifanfano dava del tu a lei apertamente. Arrivava fin anche a chiamarla Rea Silvia. E io non sapevo come interpretare queste sue maniere confidenziali e burlesche. Certo, quella disgraziata non meritava molto rispetto per il disordine della sua vita ma neanche ad essere trattata a quel modo da un uomo che non aveva con lei né parentela né affinità una sera cera la luna piena e pareva giorno dalla mia finestra la vidi solo e triste là nel terrazzino dove ora ci riunivamo raramente e non più col piacere di prima poiché vi interveniva anche papiano che parlava per tutti spinto dalla curiosità pensai d'andarla a sorprendere in quel momento d'abbandono trovai al solito nel corridoio presso alluscio della mia camera serpolato sul baule il fratello di papiano nello stesso atteggiamento in cui lo avevo veduto la prima volta aveva letto domicilio lassù o faceva la sentinella a me per ordine del fratello la signorina caporale nel terrazzino piangeva non volle dirmi nulla dapprima si lamentò soltanto dun fierissimo mal di capo poi come prendendo una risoluzione improvvisa si voltò a guardarmi in faccia mi porse una mano e mi domandò è mio amico lei se vuol concedermi questonore le risposi inchinandomi grazie non mi faccio complimenti per carità se sapesse che bisogno ho io dun amico dun vero amico in questo momento lei dovrebbe comprenderlo lei che è solo al mondo come me ma lei è uomo se sapesse se sapesse addentò il fazzolettino che teneva in mano per impedirsi di piangere Non riuscendovi, lo strappò a più riprese rabbiosamente. «Donna, brutta e vecchia!» esclamò. «Tre disgrazie a cui non c'è rimedio! Perché vivo io?» «Si calmi via!» la pregai addolorato. «Perché dici così, signorina?» Non mi riuscì dir altro. «Perché?» proruppe lei, ma s'arrestò d'un tratto. «Dica!» la incitai. «Se ha bisogno d'un amico?» Ella si portò agli occhi il fazzolettino lacerato e... Io avrei piuttosto bisogno di morire, gemette con accoramento così profondo e intenso che mi sentii subito un nodo d'angoscia alla gola. Non dimenticherò mai più la piega dolorosa di quella bocca appassita e sgraziata nel proferire quelle parole, né il fremito del mento su cui si torcevano alcuni peluzzi neri. Ma neanche la morte mi vuole, riprese. Niente. «Scusi, signor Meis che aiuto potrebbe darmi lei?» «Nessuno. Tutto al più di parole, sì, un po' di compassione. Sono orfana e debbo star qua trattata come...» «Forse lei se ne sarà accorto. E non ne avrebbero il diritto, sa, perché non mi fanno mica l'elemosina!» «E qui la signorina caporale...» mi parlò delle sei mila lire scroccatele da papiano a cui io ho già accennato altrove per quanto il cordoglio di quell'infelice mi interessasse, non era certo quello che volevo saper da lei approfittandomi lo confesso dell'eccitazione in cui ella si trovava forse anche per aver bevuto qualche bicchierino di più ma rischiai a domandarle ma scusi signorina perché lei glielo ha dato quel denaro perché e strinse le pugna Due perfidie, una più nera dell'altra. Gliel'ho dato per dimostrargli che avevo ben compreso che cosa egli volesse da me. Ha capito? Con la moglie ancora in vita, costui. Ho capito. Si figuri, riprese con fuga. La povera Rita. La moglie. Sì, Rita, la sorella d'Adriana. Due anni malata, tra la vita e la morte. Si figuri se io. Ma già qua lo sanno com'io mi comportai. Lo sa Adriana, e perciò mi vuol bene. Lei sì, poverina ma come son rimasta io ora. Guardi, per lui ho dovuto anche dar via il pianoforte che era per me. Tutto, capirà. Non per la mia professione soltanto. Io parlavo col mio pianoforte. Da ragazza all'accademia componevo. Ho composto anche dopo diplomata. Poi ho lasciato andare. Ma quando avevo il pianoforte, io componevo ancora per me sola, all'improvviso. Mi sfogavo, mi inebriavo fino a cadere per terra, credo svenuta in certi momenti. Non so io stessa che cosa mi uscisse dall'anima. Diventavo una cosa sola col mio strumento e le mie dita non vibravano più su una tastiera. Io facevo piangere e gridare l'anima mia. Posso dirle questo soltanto, che una sera stavamo io e la mamma in un mezzanino. Si raccolse gente giù in istrada, che m'applaudì alla fine, a lungo. E io ne ebbi quasi paura. Scusi, signorina, le proposi allora per confortarla in qualche modo. E non si potrebbe prendere a nolo un pianoforte. Mi piacerebbe tanto, tanto sentirla suonare. E se lei... No, mi interruppe. Che vuole che suoni io più? È finita per me. Strimpello canzoncine sguaiate. Basta, è finita. Ma il signor Terenzio Papiano, ma rischiai di nuovo a domandare, le ha promesso forse la restituzione di quel denaro. Lui? Fece subito con un fremito dire la signorina caporale. E chi gliel'ha mai chiesto? Ma sì, me lo promette adesso se io lo aiuto. Già, vuole essere aiutato da me, proprio da me. Ha avuto la sfrontatezza di propormelo così tranquillamente. Aiutarlo? In che cosa? In una nuova perfidia. Comprende? Io vedo che lei ha compreso. Adri... la signorina Adriana? Balbettai. Appunto. Dovrei persuaderla io. Io, capisce? A sposar lui. Si intende? Sa perché? Ha, ah, o piuttosto dovrebbe avere, quattordici o quindicimila lire di dote quella povera disgraziata. La dote della sorella, che egli doveva subito restituire al signor Anselmo, poiché Rita è morta senza lasciar figliuoli. Non so che imbrogli abbia fatto. Ha chiesto un anno di tempo per questa restituzione. Ora spera che. Zitto. è ecco Adriana. Chiusa in sé e più schiva del solito. Adriana s'appressò a noi, cinse con un braccio la vita della signorina caporale e accennò a me un lieve saluto col capo. Provai dopo quelle confidenze una stizza violenta nel vederla così sottomessa e quasi schiava dell'odiosa tirannia di quel cagliostro. Poco dopo, però, comparve nel terrazzino come un'ombra il fratello di Papiano. «Eccolo», disse piano la caporale ad Adriana. «Questa socchiuse gli occhi» sorrise amaramente scosse il capo e si ritrasse dal terrazzino dicendomi scusi signor meis buonasera, la spia mi sussurrò la signorina caporale ammiccando ma di che teme la signorina adriana mi scappò detto nella cresciuta irritazione non capisci che facendo così da più ansia a colui da insuperbire da far peggio il tiranno senta signorina io le confesso che provo una grande invidia per tutti coloro che sanno prender gusto e interessarsi alla vita e li ammiro tra chi si rassegna a far la parte della schiava e chi si assume sia pure con la prepotenza quella del padrone la mia simpatia è per quest'ultimo la caporale notò l'animazione con cui avevo parlato e con aria di sfida mi disse e perché allora non prova a ribellarsi lei per primo io lei lei affermò ella guardandomi negli occhi aizzosa che centro io risposi io potrei ribellarmi in una sola maniera andandomene ebbene concluse maliziosamente la signorina caporale forse questo appunto non vuole Adriana ch'io me ne vada quella fece girar per aria il fazzolettino sbrendolato e poi se lo raccolse intorno a un dito sospirando chissà scrollai le spalle a cena a cena esclamai e la lasciai lì in asso, nel terrazzino. Per cominciare, da quella sera stessa, passando per il corridoio, mi fermai innanzi al baule su cui Scipione Papiano era tornato ad accoccolarsi e... Scusi, gli dissi, non avrebbe altro posto dove star seduto più comodamente? Qual è mi impiccia? Quegli mi guardò balordo con gli occhi languenti senza scomporsi. Ha capito, incalzai scotendolo per un braccio. Ma come se parlassi al muro? Si schiuse allora l'uscio in fondo al corridoio ed apparve Adriana. La prego, signorina, le dissi. Veda un po di fare intender lei a questo poveretto che potrebbe andare a sedere altrove. È malato, cercò di scusarlo Adriana. E però che è malato, ribattei io. Qua non sta bene, gli manca l'aria. E poi seduto su un baule. Vuole che lo dica io al fratello? No, no, s'affrettò a rispondere lei. Glielo dirò io, non dubiti. Capirà, soggiunsi. Non sono ancora re da avere una sentinella alla porta perdetti da quella sera in poi il dominio di me stesso cominciai a sforzare apertamente la timidezza di adriana chiusi gli occhi e m'abbandonai senza più riflettere al mio sentimento povera cara mammina ella si mostrò da principio come tenuta tra due tra la paura e la speranza non sapeva affidarsi a questa indovinando che il dispetto mi spingeva ma sentivo d'altra parte che la paura in lei era pur cagionata dalla speranza fino a quel momento segreta e quasi incosciente di non perdermi e perciò dando io ora a questa sua speranza alimento con i miei nuovi modi risoluti non sapeva neanche cedere del tutto alla paura questa sua delicata perplessità questo riserbo onesto mi impedirono intanto di trovarmi subito a tu per tu con me stesso e mi fecero impegnare sempre più nella sfida quasi sottintesa con papiano M'aspettavo che questi mi si piantasse di fronte fin dal primo giorno, smettendo i soliti complimenti e le solite cerimonie. Invece no. Tolse il fratello dal posto di guardia lì sul baule come io volevo e arrivò finanche a celiar sull'aria impacciata e smarrita d'Adriana da in mia presenza. La compatisca, signor Meis, è vergognosa come una monacella la mia cognatina. Questa inattesa remissione, tanta disinvoltura, impensierirono. Dove voleva andare a parare? Una sera me lo vidi arrivare in casa insieme con un tale che entrò battendo forte il bastone sul pavimento, come se tenendo i piedi entro un paio di scarpe di panno che non facevano rumore volesse sentire così battendo il bastone che gli camminava. Dove calestum e car parent? si mise a gridare con stretto accento torinese senza togliersi dal capo il cappelluccio dalle tese rialzate calcato fin sugli occhi a sportello appannati dal vino né la pipetta dalla bocca con cui pareva stesse a cuocersi il naso più rosso di quello della signorina caporale D'uvo calesto, me car parente! eccolo disse papiano indicandomi poi rivolto a me signor adriano una grata sorpresa il signor francesco meis di torino suo parente mio parente esclamai trasecolando Quegli chiuse gli occhi, alzò come un orso una zampa e la tenne un tratto sospesa aspettando che io gliela stringessi. Lo lasciai lì in quell'atteggiamento per contemplarlo un pezzo, poi... — Che farsa è codesta? domandai. — No, scusi, perché? fece Terenzio Papiano. — Il signor Francesco Meis mi ha proprio assicurato che è suo... — Così! n'appoggiò senza aprir gli occhi. — Tutti mei si suma parente! — Ma io non ho il bene di conoscerla, protestai. Oh, ma questa calebella, esclamò colui, l'è proprio per l'un che Mitsun venue e trovè. Mais di Torino? domandai io, fingendo di cercar nella memoria. Ma io non son di Torino. Come? Scusi, interloquì Papiano. Non mi ha detto che fino a dieci anni lei stette a Torino. Ma sì, riprese quegli allora, seccato che si mettesse in dubbio una cosa per lui certissima. Così, così, questo signora qua, come si chiama? Terenzio Papiano a servirla. Terenziano, alla dim che tu pare, alle andate in America. Cosa che vuol dire? Lung? A vuol dire che ti sfiol di barbantuni che le andate in tal America, e noi sono così! Ma se mio padre si chiamava Paolo. Antuni! Paolo, 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 vuol saperlo meglio di me? Colui si strinse nelle spalle e stirò in su la bocca. Am smiava Antoni! disse stropicciandosi il mento ispido d'una barba di quattro giorni almeno quasi tutta grigia. Vivei vei sarà più Paolo. I ricordo nean ben perché mi... il lae nean kunusullo. Pover uomo. Era in grado di saperlo meglio di me come si chiamasse quel suo zio andato in America. Eppure si rimise, perché a ogni costo volle essere mio parente. Mi disse che suo padre, il quale si chiamava Francesco come lui ed era fratello di Antonio, cioè di paolo mio padre era andato via da torino quando egli era ancor masnà di sette anni e che povero impiegato aveva vissuto sempre lontano dalla famiglia un po qua un po là sapeva poco dunque dei parenti sia paterni sia materni tuttavia era certo certissimo desser mio cugino ma il nonno almeno il nonno lo aveva conosciuto volli domandarglielo ebbene sì lo aveva conosciuto non ricordava con precisione se a pavia o a piacenza Ah sì, proprio conosciuto, e com'era? Era... Non se ne ricordava lui, Frank Nen. Assun passà trantanni. Non pareva affatto in malafede. Pareva piuttosto uno sciagurato che avesse affogato la propria anima nel vino per non sentir troppo il peso della noia e della miseria. Chinava il capo con gli occhi chiusi, approvando tutto ciò che io dicevo per pigliarmelo a godere. Sono sicuro che se gli avessi detto che da bambini noi eravamo cresciuti insieme e che parecchie volte io gli avevo strappato i capelli, egli avrebbe approvato allo stesso modo. Non dovevo mettere in dubbio soltanto una cosa, che noi cioè fossimo cugini. Su questo non poteva transigere. Era ormai stabilito, ci sera fissato e dunque basta. A un certo punto però, guardando Papiano e vedendolo gongolante, mi passò la voglia di scherzare licenziai quel pover uomo mezzo ubriaco salutandolo caro parente e domandai a papiano con gli occhi fissi negli occhi per fargli intendere bene che non ero pane pe suoi denti mi dica adesso dove è andato a scovare quel bel tomo scusi tanto signor adriano premise quellimbroglione a cui non posso fare a meno di riconoscere una grande genialità mi accorgo di non essere stato felice ma lei è felicissimo sempre esclamai io no intendo di non averle fatto piacere ma creda pure che è stata una combinazione ecco qua son dovuto andare questa mattina allagenzia delle imposte per conto del marchese mio principale mentre ero là ho sentito chiamar forte signor meis signor meis mi volto subito credendo che vi sia anche lei per qualche affare Chissà avesse dico bisogno di me sempre pronto a servirla ma che chiamavano questo bel tomo come lei ha detto giustamente E allora così, per curiosità, mi avvicinai e gli domandai se si chiamasse proprio Meis e di che paese fosse, poiché io avevo l'onore e il piacere d'ospitare in casa un signor Meis. Ecco com'è andata. Lui mi ha assicurato che lei doveva essere suo parente ed è voluto venire a conoscerla. All'Agenzia delle Imposte. Sì, signore, è impiegato là. Aiuto agente. Dovevo crederci. Volli accertarmene. Ed era vero, sì. Ma era vero del pari che Papiano, insospettito mentre io volevo prenderlo di fronte là per contrastare nel presente ai suoi segreti armeggii, mi sfuggiva, mi sfuggiva per ricercare invece nel mio passato e assaltarmi così quasi alle spalle. Conoscendolo bene, avevo purtroppo ragione di temere che egli con quel fiuto nel naso fosse bracco da non andare a lungo a vento guai se fosse riuscito ad aver sentore della minima traccia l'avrebbe certo seguitata fino al molino della stia figurarsi dunque il mio spavento quando ivi a pochi giorni mentre me ne stavo in camera a leggere mi giunse dal corridoio come dall'altro mondo una voce una voce ancor viva nella mia memoria a dio antes che me la son levata de sobre lo spagnuolo quel mio spagnoletto barbuto e atticciato di monte carlo colui che voleva giocar con me e col quale mero bisticciato a nizza oh per dio ecco la traccia era riuscito a scoprirla papiano balzai in piedi reggendomi al tavolino per non cadere nellimprovviso smarrimento angoscioso stupefatto quasi atterrito tesi l'orecchio con l'idea di fuggire non appena quei due papiano e lo spagnuolo era lui non cera dubbio lo avevo veduto nella sua voce avessero attraversato il corridoio fuggire e se papiano entrando aveva domandato alla serva se io fossi in casa che avrebbe pensato della mia fuga ma daltra parte se già sapeva che io non ero adriano meis Piano. che notizia poteva aver di me quello spagnuolo mi aveva veduto a monte carlo gli avevo io detto allora che mi chiamavo mattia pascal Forse, non ricordavo. Mi trovai senza saperlo davanti allo specchio, come se qualcuno mi ci avesse condotto per mano. Mi guardai. A quell'occhio maledetto! Forse per esso colui mi avrebbe riconosciuto. Ma come mai? Come mai Papiano era potuto arrivare fin là, fino alla mia avventura di Monte Carlo? Questo più d'ogni altro mi stupiva. Che fare intanto? Niente. Aspettar lì? Che ciò che doveva avvenire avvenisse. Non avvenne nulla. Eppur non di meno la paura non mi passò. Neppure la sera di quello stesso giorno, allorché Papiano, spiegandomi il mistero per me insolubile e terribile di quella visita mi dimostrò ch'egli non era affatto sulla traccia del mio passato e che solo il caso di cui da un pezzo godevo i favori aveva voluto farmene un altro rimettendomi tra i piedi quello spagnuolo che forse non si ricordava più di me ne punto né poco secondo le notizie che papiano mi diede di lui io andando a monte carlo non potevo non incontrarvelo poiché egli era un giocatore di professione Strano era che lo incontrassi ora a Roma, o piuttosto che io, venendo a Roma, mi fossi intoppato in una casa ove anch'egli poteva entrare. Certo, se io non avessi avuto da temere questo caso non mi sarebbe parso tanto strano, quante volte infatti non ci avviene d'imbatterci inaspettatamente in qualcuno che abbiamo conosciuto altrove per combinazione. Del resto egli aveva, o credeva d'avere le sue buone ragioni per venire a Roma e in casa di Papiano il torto era mio o del caso che mi aveva fatto radere la barba e cangiare il nome circa vent'anni addietro il marchese giglio dauletta di cui papiano era il segretario aveva sposato l'unica sua figliuola a don antonio pantogada addetto all'ambasciata di spagna presso la santa sede poco dopo il matrimonio il pantogada scoperto una notte dalla polizia in una bisca insieme con altri dell'aristocrazia romana era stato richiamato a madrid là aveva fatto il resto e forse qualcosaltro di peggio per cui era stato costretto a lasciare la diplomazia dallora in poi il marchese d'auletta non aveva avuto più pace forzato continuamente a mandar danaro per pagare i debiti di giuoco del genero incorreggibile Quattro anni fa la moglie del pantogada era morta lasciando una giovinetta di circa sedici anni che il marchese aveva voluto prender con sé conoscendo purtroppo in quali mani altrimenti sarebbe rimasta il pantogada non avrebbe voluto lasciarsela scappare ma poi costretto da una impellente necessità di denaro aveva ceduto ora egli minacciava senza requie il suocero di riprendersi la figlia e quel giorno appunto era venuto a roma con questo intento per scroccare cioè altro danaro al povero marchese sapendo bene che questi non avrebbe mai e poi mai abbandonato nelle mani di lui la sua cara nipote pepita aveva parole di fuoco lui papiano per bollare questo indegno ricatto del pantogada ed era veramente sincera quella sua collera generosa e mentre egli parlava io non potevo fare a meno di ammirare il privilegiato congegno della sua coscienza che pur potendo indignarsi così realmente delle altrui quizie gli permetteva poi di farne delle simili o quasi tranquillissimamente ad anno di quel buon uomo del paleari suo suocero intanto il marchese giglio quella volta voleva tener duro ne seguiva che il pantogada sarebbe rimasto a roma parecchio tempo e sarebbe certo venuto a trovare in casa terenzio papiano col quale doveva intendersi a meraviglia Un incontro dunque fra me e quello spagnuolo sarebbe stato forse inevitabile da un giorno all'altro. Che fare? Non potendo con altri, mi consigliai di nuovo con lo specchio. In quella lastra l'immagine del fu Mattia Pascal venendo a galla come dal fondo della gora con quell'occhio che solamente m'era rimasto di lui, mi parlò così. In che brutto impiccio ti sei cacciato, Adriano Meis! Tu hai paura di Papiano, confessalo! E vorresti dar la colpa a me, ancora a me, solo perché io, a Nizza, mi bisticciai con lo spagnuolo. Eppure ne avevo ragione, tu lo sai. Ti pare che possa bastare per il momento di cancellarti dalla faccia l'ultima traccia di me? Ebbene, segui il consiglio della signorina Caporale e chiama il dottor Ambrosini che ti rimetta l'occhio a posto. Poi. vedrai. Fine del capitolo